0: Mit der Fabian Wärndli und Coop Feller. Tu Moms wird dir präsentiert von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Ein Wahnsinnsinterview Interview, und ich heute haben Wir sind nämlich im Gefängnis Dielsdorf. Das ist für Frauen. Und ja, wir haben jetzt so eine Tour überkommen. Wir wissen gar nicht recht, wo anfangen. Es ist doch ein bisschen beklemmend, mit wenig Fenster, überall Gitter. Und vor uns sitzt die stellvertretende Gefängnisleiterin Isabella Rück. Schön, dass du da bist, Hoi. Schön seid ihr da. Also... Zimmer, es ist jetzt, hast jetzt nicht mega Platz. Und zum Teil sind ja auch dann die, ähm,
1: inhaftierten in einem Zimmer oder so, wenn es das wenden. Ich weiss es kommt ein bisschen drauf an. Je nachdem, was für eine Geschichte haben und so. Ähm, wir haben dann auch ein Kinderzimmer anschauen Also ein Zimmer für eine Mutter mit einem Baby oder einem kleinen Kind. Wie oft kommt das vor? Wie oft kommt eine Mutter dahin mit einem Kind?
2: Das kann man gar nicht so sagen. Also, letztes Jahr waren es drei inhaftierte Frauen die wir mit, mit ihren Babys da hatten.
0: Also es ist verrückt, du sagst Babys. Jetzt, das ist untersuchungshaft, das heißt, man ist so ein noch in der Unschuldsvermutung drin. Doch ist es aber ziemlich ein erhärteter Verdacht, also dass man nicht ins Gefängnis kommen. Wie ist das? Ist sie mit dem Baby eine Straftag begangen? Oder holt man das Baby dann nachträglich von zu Hause rein? Darf jede Frau ihr Kind mitnehmen? Oder was ist da rund um das Mami sie im Gefängnis zu sagen?
2: Es gibt wie beides. Also in der Regel, wir in Dielsdorf, wir nehmen nur äh, Mamis mit Kindern bis 18 Monate bei uns auf. Ähm, Das aber auch nicht um jeden Preis. Also es kann jetzt sein, dass eine Frau äh, schwanger verhaftet wird und das Kind ähm, während der Inhaftierung gebärt, oder? Dann ist es für uns wie selbstverständlich, dass ähm, sie das Baby bei sich behalten kann, ähm, soweit sie sich aber auch um das Kind kümmern kann. Also äh, wir prüfen das dann wirklich sehr genau und äh, die Verfahrensleitung, also die Staatsanwaltschaft, die entscheidet dann natürlich auch und ähm, wir müssen wie wirklich sicher sein, dass die Frau sich auch um das Baby kümmern kann, weil ähm, zum Schluss, also am Abend, machen wir die Tür zu und wir wissen nachher nicht, was passiert. Also. Aber das
0: ist ja verrückt. Also das heißt das geht zu der krass ist die Fall. Du bist schwanger im Gefängnis. Wie läuft das ab? Ich mag mich erinnern, ich habe so wunderschöne Zeit im Spital, mit meinem Baby gestillt, nachher Wochenbett und man ist umsorgt von allen. Wie ist das denn da? Kann man sich das vorstellen? Gibt es da so ein bisschen wochenbett
2: programm Es ist im Endeffekt genauso wie auch außerhalb der Gefängnismauern. Also die Frauen, die bekommen genau die gleiche medizinische Versorgung. Also sie, sie haben alle Untersuchungen im Spital, die sie brauchen es kommt eine Hebamme zu Besuch, sie haben die Möglichkeit, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, aber bei uns im Haus dann ähm wenn es dann soweit ist, dann wird die Geburt eingeleitet, sie kommen ins Krankenhaus. Aber sitzt dann ein ähm, Polizist im Geburtssaal? Nein, das schon nicht, aber davor.
0: <lacht> also das ist wirklich keiner vornheran. Und wenn die Geburt jetzt ja. 18 Stunden geht, dann sitzt er 18 Stunden im ja. Schichtwechsel. Ja. Und, ja. und dann äh, ist das Baby da und dann dürfen sie aber die Zeit auch noch genießen mit dem Kind im Spital. Ganz genau. Immer mit dem Polizist auf dem Stühle. Ganz drauf. genau. Da ja. habe ich auch gerade noch eine Frage. Also das wenn ich ein Polizist
2: ist, ist es eine Sicherheitsfirma, okay. die das dann... Äh,
1: und, und wenn dann das Kind da ist, können dann der Vater und die Familie rundherum können sie das Kind gar, gar besuchen? Und so? Oder ist die Frau wirklich quasi ein bisschen
2: isoliert von der Außenwelt, die sie vorher kannte? Also in der Untersuchungshaft ähm, ist das natürlich abhängig von den Erlaubnissen vom Staatsanwalt, oder? Also ob und wer dann nachher ähm, die Mutter mit dem Baby besuchen kann. Also wenn die Staatsanwälte das erlauben. Und dann ist das selbstverständlich so, dass, dass sie die Besuche machen können.
0: Und nachher hast du gesagt, bis 18 Monate darf das Baby, je nachdem, was wir abklären, mhm. auch da ins Gefängnis kommen und mit der Mami wohnen. Gilt dann für das Kleinkind ja. die gleichen Regeln wie für die Mutter? Also darf das auch nicht gross raus, außer in den Spazierhof? Oder wie ist denn das für das Kind? Nein,
2: also das, das, das Kind oder das Baby, das ist, das ist ja unschuldig. Ja. Äh, und äh, die Mütter mit den, mit den Kindern, sie haben... Wir haben schon sehr viele Freiheiten, also alle inhaftierten, aber sie haben noch zusätzlich Freiheiten. Also ähm, die Zelle ist praktisch die ganze Zeit offen, also abhängig auch vom Alter vom Kind. Also wenn natürlich Neugeborene, die schlafen sehr viel, ja. äh, die brauchen das weniger. Aber sonst haben die Mütter viel mehr Freiheiten, ähm, sie haben auch viel mehr Sachen in der Zelle, wo erlaubt sind. Also, man versucht das wirklich so angenehm wie möglich zu machen. Oder? Aber du
0: spazieren einfach so, mal eine Runde drehen, das hat das Kind mit irgendeiner Aufseherin oder mit, oder mit,
2: wie geht denn das? Also jemand nach draußen. Ja, außerhalb also, der Mauern. genau. Ähm, Im Grundsatz, wenn es Familie draußen hat ja. und der, die Staatsanwälte das erlauben, dann darf das Kind oder das Baby auch für, für Spazierrunden nach draußen gehen. Wenn die Kinder älter sind, haben wir auch die Möglichkeit, sie in eine Kinderkrippe zu geben. Mhm, also hier im Ort auch selber. Das ist eine Kinderkrippe, mit der wir zusammenarbeiten, ähm, äh, damit die Kinder auch andre, andere Kinder kennenlernen oder? Das ist, und, und die Mütter auch entlastet werden, ja, die, das, die das wollen. Oder? Das ist natürlich ein großer Punkt. Hierin hat ja. sie dann nicht äh,
1: wie ja. zehn Kinder, die sie miteinander spielen können, Nein. sondern äh, kommt es überhaupt vor, dass mehrere Kinder
0: gleichzeitig da sind? Also in 14 Jahren, wo ich jetzt hier bin, war das meiste sechs,
2: sechs kleine okay. Babys.
0: Aber dem, leben, ab 18 Monaten ist sowieso klar, da kommen wir jetzt nicht mehr da rein
2: selten, mhm. also selten, wir haben jetzt vor kurzem haben wir einen Fall gehabt, wo ähm, ein zweijähriger zweijähriger Junge ähm, mit dabei war, aber dort haben wir festgestellt, dass es fast schon ähm, dass der Junge schon fast zu alt ist, er kriegt zu viel mit mhm. also es ist gleichwohl nicht wie draußen und das Gefängnis, ihr habt es ja gesehen, es ist es sind, es sind enge Räume es, ist, es, ist, es hat nicht diese Weitläufigkeit und Kinder ab einem gewissen Alter, die brauchen Platz, die haben so viel Energie, die wollen laufen und, und da finden wir, dann ist das Gefängnis schon nicht mehr der richtige Ort dafür, oder? Ja, das aber es ist schon das kann, Was heißt
0: das? Also wo ist denn das Kind? Also bei irgendeiner anderen verwandten Person oder
2: oder in einer Obhut von einer Behörde? Also Naheim. In der Regel, ich habe es erst einmal erlebt, dass, dass die, die inhaftierte Mutter mit dem Kind, dass das Verfahren dann nicht so schnell abgeschlossen werden konnte, dass man wirklich wusste, es geht noch länger. Ähm, und dann gab es halt auch die Situation, wo das Kind dann fremd betreut werden musste, oder? Weil, weil und, keine Familie äh, äh, da war, oder?
0: Also ich finde es herzzerreißend, wenn ich mir vorstelle, was du auch vorher bei, uns bei dem Rundgang erzählt hast, es sind ja ein Haufen Frauen, auch vom Ausland, die vielleicht an den Grenzen geschnappt werden, oder, oder halt einfach ihre Kinder irgendwo noch haben, die können ja dann wie nicht so einfach nahezogen werden, das hast du auch erklärt, das ist natürlich auch mit viel Bürokratie verbunden, aber ich denke, der Aspekt Du bist als Frau oft so krediert, die für die Betreuung zuständig ist, mhm. wo eben muss schauen, dass alles läuft. Du machst rund um die Gedanken, geht es dem Kind gut, was jetzt ist. Und dann bist du weggesperrt, da im Frauengefängnis Dielsdorf und du darfst nicht telefonieren. Du hast ja, keinen Kontakt nach außen. Ich mein, ich habe gerade das Ich würde durchdrehen, ich nicht wüsste, ob es hier alles gut ist. Könnt ihr da die Frau ein bisschen beruhigen oder ihnen sagen, es kümmert sich jemand oder wie geht es den Frauen psychisch und mental, wenn so
2: etwas ist? Mhm. Es ist nicht, dass sie gar keinen Kontakt haben dürfen. Also Kontakte sind sogar sehr wichtig, oder? Das ist das, das, was was ihnen auch Mut macht oder auch die Zeit durchzustehen. Ähm, Aber über die Kontakte entscheidet die Staatsanwaltschaft. Und in der Regel bei der Inhaftierung dürfen sie ihre Familien benachrichtigen. Also das ist schon so. Es ist ist nicht, dass sie jetzt überhaupt keinen Anruf machen können, aber das ist dann ein Anruf bei den Staatsanwälten. Ähm, Und nachher läuft das dann halt äh, über Briefverkehr oder bei wenn Kinder dort sind, haben wir die Möglichkeit, mit Webex Videocalls zu machen. Aber auch das, nur wenn die Staatsanwälte die Erlaubnis dazu geben.
0: Wie geht es den Frauen, in welchem Zustand sind sie, wenn sie da
2: Nicht gut, weil man muss halt bedenken, so eine Inhaftierung, das ist so ein einschneidendes Erlebnis für alle oder besonders in der Untersuchungshaft. Man weiß nicht, wie lange man in der Untersuchungshaft bleibt, eben, man verliert draußen sehr viel, es ist der Job, den man vielleicht nicht wahrnehmen kann, Freunde, Familie, ähm, es geht ihnen schlecht, ja, man spricht dann so von einem Haftschock, oder, wo, wo auch sein kann, dass die Frauen Depressionen bekommen und, und, wo die Mitarbeitenden dann auch besonders gefördert werden, ähm, ähm, diese Gespräche mit den Frauen auch zu führen, oder, und wir prüfen natürlich auch vorab, wie ist die Beziehung zum Kind, also, mhm. also ähm, es hat natürlich auch solche Delikte, wo, wo, wo es für uns nicht passt, dass das Kind mit im Gefängnis ist. Oder? Wo wir einfach auch ein Angst haben ums Kind vielleicht. Genau, genau. Also das Wohl vom Kind, das ist für uns immer oberste
1: Priorität. Mhm. Man merkt, also, man, kann man das denn gut einschätzen vorher, wenn man
2: den Menschen nicht kennt? Das kann man schon. Und bei uns sind da die Sozialdienste sehr involviert, oder? Die da auch wirklich Nachforschungen abklären. Also wie waren die Familienverhältnisse vorher? Ähm, Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Vorfälle, wo, wo, wo dagegen sprechen könnten? Oder? Mhm. Was sind denn so Delikte,
0: die Frauen begehen? Ich nehme an, die unterscheidet sich im Vergleich zu den Männern.
2: Ja, also man kann sagen, so die Hauptdelikte bei uns das sind, das sind Drogendelikte, ähm, Betrugsfälle, so. aber es hat auch alles. Also weniger Gewaltverbrechen. Ähm, aber immer wieder, durchaus.
0: Wir haben vorher gesagt, als wir da durchgelaufen sind, haben wir manchmal so ein bisschen den typischen Gesichtsausdruck gemacht. So ein bisschen, das ist eigentlich eine Wohlfüloase für die Frauen. <lacht> wir zahlen das mit unseren Steuergeldern. Muss das dann sein? Und dann hast du uns doch ein bisschen auf den Boden von den Tatsachen zurückgeholt und gesagt, dahinter stecken Geschichten. Das sind oft nicht einfach Verbrecher, böse Menschen, sondern Geschichten. Kannst ja. du uns erzählen, was sind denn die Geschichten?
2: Es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Es hat Frauen, die, die, die aus anderen Ländern kommen, die für ihre Kinder ähm, kaum das Essen kaufen können oder? Und, und sie auch nicht in die Schule schicken können, die, die quasi am Rande des Minimums leben, wo, wo wirklich dann dieses Delikt begehen als letzte Möglichkeit, ähm, irgendwie der Familie oder den Kindern etwas zu ermöglichen. Ähm, das heißt nicht, dass sie dann böse sind, oder? Das ist mhm.
1: Ja, das verstehe ich sogar. Auf Art. Und gleich, eben, wenn man da rumschaut, ich will nicht ins Gefängnis und ich wünsche das niemandem und das ist nicht... Äh, äh, also das will niemand, ist klar. Und gleich sehe ich, dass sie eine Bibliothek, sie haben einen, einen Fitnessraum, sie haben da aus einen Ping-Pong-Tisch, sie, äh, ihnen wird das Essen gekocht und serviert, sie dürfen arbeiten. Also es ist nicht nur schlecht und nicht nur das Schlimmste, wenn ich jetzt denke, ich bin hochschwanger und
2: bin in einer schlimmen Situation. Oder? Wir sind ja Justizvollzug und Wiedereingliederung und Das, was wir auch sagen, dass die meisten von diesen inhaftierten Frauen, aber auch Männer, sie kommen ja wieder raus oder? und und, und jeder von Mhm. ihnen kann unser Nachbar werden und und wir wollen sie sie quasi auf dem Weg in ein deliktfreies Leben begleiten ähm, und dementsprechend auch betreuen. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass sie krank rauskommen und und Mhm. wünscht man sich einen Nachbar, mit dem man... ähm, da Haft etwas gemacht hat, mit dem man Gespräche geführt hat, der gelernt hat, wie es ist, in der Gruppe zu sein, oder, oder will man jemanden, den man einschließt? Ja, und das, das ist,
0: ist jetzt aber auch ganz neu, dass ihr so oft das seht. Ich meine, vor einigen Jahren hat es ja. noch keine 23 Stunden am ja. Tag in der Zelle sitzen. Ja. Und ich habe die gesehen, da hat man noch den Verraucher.
2: Bis wann hat man den Verraucher in den Zellen? Rauchen? Ja. Äh, seit ungefähr vier Jahren sind wir nicht ah, rauchen. Eben, also okay. doch noch viel genau. länger als
0: eigentlich so offizieller ja. Rauchverbot ja. in den Innenräumen, in der Schweiz ähm, ja. ja schon ist. Aber es ist, es ist wirklich so, also ich denke, du bist gestraft. Also eben, wir wollen ja nachher dann auch wieder mal rausgehen. Man ist gestraft mit dem Freiheitsentzug. Ja. Man ist gestraft, gerade als Mutter auch, oder, mit dem, dass mhm. man die Kinder so sieht. Ihr habt uns vorher noch Besucherräume gezeigt, haben ihr auch noch mit so Trendscheiben, so richtig oldschool, mhm. wie man es halt vom Film kennt, aber auch so kleine Räume, die so ein bisschen wie beim Doktor im Wartezimmer ja, mit genau. ein paar Spielsachen und so. Was erleben die da auch für Emotionen, wenn eine Frau jetzt eben da drin ist, ohne Kontakt, höchstens vielleicht ein Videocall, vielleicht aber auch nicht, nachher kommt ihr das dreijährige Kind mhm. da rein. Ich meine, ich könnte mir dann fast Tränen aber
2: wenn wir das vorstellen, wir uns natürlich
0: immer gerade auf sich beziehen. Was erleben Sie da?
2: Da erleben wir sehr viel und das ist und auch ich bekomme da immer noch Gänsehaut, weil das sind genau so die Sachen, die 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 einem auch ans Herz gehen, also so speziell Kinderbesuche oder ähm, wenn eine Frau länger bei uns inhaftiert ist und, und bis bis zu der Genehmigung vom Staatsanwalt es dauert, bis sie dann das Kind wieder äh, in die Arme schließen kann, und es dann soweit ist, da erleben wir ganz viel. Ich also, das erzähl mal etwas, dass man chli das ich alles, das können ja. Wie ist denn das? Also, es ist es ist mit einer der eindrucksvollsten Geschichten, die ich erlebt habe. Das war ähm, Eine Frau, das ist schon Jahre her, ähm, sie wurde schwanger verhaftet, hat das Kind geboren, konnte das Kind aber nicht bei sich behalten aufgrund von von ihrem psychischen Zustand. Also sie war eindeutig nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern. Ähm, Das Kind wurde platziert. Sie hat während bestimmt einem Jahr das Kind nicht gesehen, also es dann nach einem Jahr hat sich angefangen, ihr Zustand so weit zu stabilisieren, dass das Kinderheim uns kontaktiert hat und dass wir so einen ersten Versuch gemacht haben. Und das mhm. war damals in der Zeit, ich glaube, einer der ersten Kinderbesuche in der Untersuchungshaft ohne Trennscheibe. Mhm. Und das Kind ist dann gekommen und es war so ein emotionaler Moment, also für das Kind, wo am Anfang aber auch schüchtern war und und, und für die Mutter, die ganz behutsam auf das Kind zugegangen ist, und, und auch für die Mitarbeitenden, weil es war einfach, also es mhm. sind einige Tränen gelaufen dort, oder? Und, und wir haben die Besuche über bestimmt ein halbes Jahr immer wieder gemacht und man hat. Man hat das Ganze wie beobachten können, wie gut diese Besucher der Mutter tun, mhm. also wie sich ihr Zustand so weit stabilisiert hat, dass das, wie gesagt, das ist eine ganz andere Person und wie das kleine Maiki aber auch immer mehr Vertrauen äh, in die ganze Situation und immer mehr Bindung zu ihrer Mutter aufbauen konnte. Oder? Mhm. Und, und das war auch ganz toll, wie wir damals mit dem Kinderheim zusammengearbeitet haben. Das ist nicht selbstverständlich, die sich auch wirklich darum bemüht haben, dass diese Beziehung ähm, stattfindet. Mhm. Und es gibt ganz viele solcher Besucher. Also, also, also so denke, generell das ist mit Kindern ist es immer mit Emotionen verbunden. Absolut.
0: Und gerade auch so beim kleinen Kind, also ich habe jetzt auch ein 1,5-jähriges und ein 4,5-jähriges, Vier-, äh, ist aber dann auch noch mal ein riesiger Unterschied, was sie verstehen und was ja. nicht. Ich kann mir vorstellen, bei einem Einjährigen ist es noch eher unkomplizierter. Oder? Man kann sich wieder annähern. Ja. Aber wie ist das mit so etwas grösseren Kindern, die aber auch noch nicht so groß sind, dass sie es wirklich versteht? Mhm. Also vielleicht so um die drei? Wie ist das? Das ist für mich dann schon noch schwierig zum Nachvollziehen. Das Mama
2: ist jetzt im Gefängnis. Wie,
0: wie, wie geht das? Wie sagen wir das Kind? Wie könnt ihr damit um?
2: Das ist immer sehr individuell. Also wir haben so, so ein äh, Büchlein, das äh, heißt Tim und das Geheimnis der blauen Pfote, wo, wo unsere Sozialdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen das, das den Familien schicken. Das ist eine Möglichkeit, diese Geschichte vorzulesen. Oder? Ähm, und, ja, und das ist wirklich dem Alter entsprechend. Also ich finde, es ist schon gut, Kinder auf, auf, auf das vorzubereiten, weil... Wenn ein Elternteil fehlt, dann spüren das die Kinder ja gleichwohl oder sie spüren die die Traurigkeit vom anderen Elternteil, sie wissen, irgendetwas stimmt nicht. Und indem man das dann positiv erklärt und und vielleicht dann auch vor Ort kommt und es zeigt, nimmt das den Kindern die Angst.
1: ja, genau, das ist eine Frage, die ich kann. weil nicht jede Mutter, die hier reinkommt, sind ja Kinder unter 18 Monaten, sondern wahrscheinlich, die, ich stelle mir jetzt vor, die meisten Frauen, die da sind, sind Mutter und Kinder sind irgendwo, je nachdem welches Alter. Genau. Wie oft ähm, darf, darf man Muttertag da besuchen?
2: Darf es jeden Tag kommen, wenn und wann? Jeden Tag würden wir gar nicht schaffen, organisatorisch. Ah ja. Ja. Und, <lacht> und ich glaube, jeden Tag wäre es vielleicht auch für die Kinder zu viel, oder? Mhm. weil das ist doch ähm, mit Emotionen für Bunden, dass die Kinder vielleicht auch mehr Zeit brauchen, das ganze wieder zu verarbeiten, oder? Mhm. Ähm, wir bei uns äh, ist es einmal in der Woche,
0: mhm.
2: wo es darf ein Besucher haben oder wo die, kind, wo wir die Kinder, äh, wir die Kinder die Eltern besuchen können. Aber also generell so eine
0: Stunde oder wie lang?
2: Es ist in der Regel eine Stunde, ähm, aber wir sind bei Kinderbesuchen, sind wir da sehr offen, also wir tun jetzt nicht nach einer Stunde mhm. sagen, weil es ist immer abhängig, wie ist das Kind. Also wenn jetzt gerade da eine ganz schöne Situation ist und, und sie sich annähern alles dann, und wir die Zeit haben, dann lassen wir das, dann ist aber es nicht die gemerkt, eine Stunde.
0: immer in dem Besucherraum. Also das Kind genau. darf nicht zum Mami, irgendwann ins Zimmer, also nein, zählen ist es nein. ja. Und das ist ja dann schon ein ich denke jetzt, mein Vierjähriger wäre jetzt nicht gerne eine Stunde, einfach nur im gleichen Raum, der will dann etwas zeigen, gehen wir auf den Spielplatz. Also ich denke, eine Stunde mit einem Kind ist zwar schön, aber mhm. sie können nichts erleben, oder? Das ist halt so. Doch,
2: wir tun, also Ich muss auch sagen, wir machen die Tür nicht immer zu beim Besucherraum. Das ist auch je nach Alter vom Kind. Also wir richten den Raum auch nach nach dem Alter vom, vom, vom Kind ein ja. und je nachdem lassen wir die Tür auf, wir haben auch Kinderbesuche, wo das Kind durch die Gänge gelaufen ist oder und, mhm. und, und, und Fangis gespielt hat, das gibt es alles, mhm. also das ist uns völlig klar, dass wir nicht in dem Raum die Tür zumachen können und, äh. Okay, das ist aber schön, ja. Ja. das ist schön, dass er da ja.
0: individuell noch darauf eingehen, ja. ist auch nicht immer selbstverständlich ja. oder für so eine Institution, ja. wo wir ja. so viele Regeln hatten, alles. Ja. wir sind und haben ja überall, <lacht> hinter jeder Tür du wieder beschließen. Ja. überall ja. sind wir von der Überwachungskamera, von der Person in der zentral verfolgt wurde. Also das ist schon ganz, ganz ja. streng alles überwacht. Ja. Ich habe noch einen Fakt, den ich nachgelesen habe oder herausgefunden
1: habe, den ich mich vorbereitet habe auf heute, der mich wirklich mega überrascht hat. Es nimmt mich jetzt Wunder, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, wie viel Prozent der Inhaftierten in der Schweiz meinst sind Frauen?
2: Gute Frage.
1: Wenig. Weniger. <lacht> ja, weniger. viel weniger. Also ich denke 5 bis 6 Prozent. Das, ist, schon, das ja. ist unglaublich. Ich denke, so vielleicht 40%, aber 5-6%, bis 6%, das ist einer von 20 ja. Leuten, hat das echt damit zu tun, dass, wir, dass viele Frauen Mütter sind oder Mütter werden und vielleicht ein grösseres Verantwortungsbewusstsein haben? Oder was könnt ihr euch das vorstellen, wie das das zu tun hat? Weil wir sind ja eigentlich nicht unbedingt die relaxteren und netteren Menschen also als
2: Männer, das kann man mhm. ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, es hat sicherlich was damit zu tun, aber vielleicht auch sind auch Frauen weniger impulsiv und mhm. handeln weniger aus dem Affekt. Mhm. Ich, es ist schwierig zu also sagen. Sind, sie
0: sind weniger verwünscht worden. <lacht> <lacht> Nein. <du> Nein. Ja.
1: <lacht> Spannend, ja. Aber was du vorhin noch interessant gesagt hast auf dem Rundgang, wir tun mehr so gegen uns selber ein bisschen schiessen oder uns selber etwas antun, eher als Männer. Männer gehen eher ja. ja. gegen aussen, ja.
2: oder? Das ist das, was ich beobachtet habe. Ähm, wo ich angefangen habe, haben wir auch eine kleine Männerabteilung gehabt. Und so der wesentliche Unterschied zwischen inhaftierten Männern und Frauen ist ähm, sicherlich auch die Lautstärke. Also in einem Frauengefängnis ist es viel lauter. Also lauter? Äh, ja, es ist sehr viel, <lacht> es, ist, es, ist es ist wirklich wie das Klischee, aber es ist sehr viel Drama. Intrigen, ähm, das ist es und was wir aber auch beobachten konnten, dass die Frauen eher ähm, die Aggression gegen sich selber richten, also mit dem selbstverletzten Verhalten, ähm, sie haben eher psychische Probleme, ähm, wo die Männer dann wiederum die Aggression mehr nach außen richten, also da kommt es eher in Männergefängnissen so, zu, zu Zwischenfällen mhm. anderer Art, oder? wo wir jetzt weniger mit zu tun haben. Mhm. Bei uns sind sehr viel Gespräche, sehr viel Traurigkeit. Ähm, was halt auch ist, Frauen generell, die, die wir haben, haben auch je nach dem Traumata erlebt. Mhm. Das ist bei Männern auch weniger. Oder wo, wo wir auch da ganz behutsam darauf vornehmen können, was ist da überhaupt passiert. Also es gibt auch andere Gründe, warum Frauen Delikte begehen oder ja. Ja, ich
0: stelle mir ja. es aber noch schwierig vor, die Gratwanderung zwischen einerseits Aufseherin sein und halt auch schauen, dass Respekt mhm. herrscht, dass man auch irgendwie eine Autoritätsperson bleibt und mhm. gleich irgendwie so versuchen noch ein bisschen ja. ein begleitender Freund zu sein.
2: Wie schafft man das? Oder schafft man das überhaupt? Das schafft man und das ist aber auch die große Herausforderung, die wir jetzt gerade angehen, ähm, wo, wo ich angefangen habe vor 14 Jahren, war waren wir wirklich betreffend. Aufseher, Aufseherinnen. Also da war der Schwerpunkt auf Sicherheit, ähm, auf Inhaftierte einschließen und weniger auf den Betreuen. Und jetzt mit den Jahren hat sich der Beruf so stark verändert, dass wir eigentlich sagen, wir sind wirklich Betreuer. Und wir sind der Meinung, dass, dass je mehr wir betreuen, ähm, desto mehr ist die Sicherheit auch gegeben. Und, und diese Abgrenzung, die, ja, es, es ist ein Grad, oder? Man muss, man muss das wie können. Und... Ähm, also nehmen sie dann dich mal ernst, wenn du
0: jetzt ja. so auf sie eingehst? Ja. Weißt? Aber wie ja. schaffst du das dann? Bist du dann gleich manchmal auch dann so fertig? Weil ich nehme an, es sind ja nicht Leute wie wir, mhm. die da sitzen, die einfach so, oh, okay, jetzt sind wir ruhig, mhm. jetzt wir... Sondern sie haben ja auch mal gegen eine Regel grob verstoßen, sonst mhm. wären sie nicht da. Also wie tut man dann schauen, dass sie sich gleich an Regeln halten?
2: Mit Vorbild sein, oder? Und auch, ihnen auch die Möglichkeit äh, zu geben... Ähm, zu erfahren, wie mache ich Sachen richtig? Also, es ist, es ist schwierig zu erklären. Aber muss es man einmal Ja, man was? muss es. Und ich vergleiche das auch oft mit Kindererziehung. Es ist, es ist, mhm. es, es ist, es ist wie genau. mit Kindern. Also, ich, ich habe auch eine Tochter, sie, sie ist sieben, oder? Und, und es geht auch soweit gut, aber irgendwann mal kommt dann einfach ein Stopp. Und da, finde ich, ist es auch wichtig zu erklären, warum Stopp? Mhm. Und was hat es nachher für eine Konsequenz, oder? Mhm. Und auch unsere Inhaftierte, es gibt Konsequenzen auf Verhalten. Also, mhm. also wenn es nicht funktioniert, oder, dann gibt es einen Zähleneinschluss oder, mhm. oder dann gibt es ein Einkaufsverbot. Oder, also, Sie wissen schon, es ist alles möglich, aber bis zu einem gewissen Punkt.
1: Mhm. Und jetzt eine ganz andere Frage, ob ich mir nur so in den Sinn gekommen, wenn ich mich so in dich hineinversetze. Wenn du da rausgehst und vielleicht gehst du mit Mikro posten, was auch immer... Ähm, und um dich herumschaust, und du erlebst natürlich da viele auch Leute, die von der Straße kommen oder im Armut leben oder so vorher, ähm, oder auch da natürlich, ähm, wenn du die Leute anschaust oder siehst, was die Leute zum Teil für Probleme haben, denkst du dann für dich nicht, hey, ihr habt keine Ahnung, wie Herz das Leben kann sein. Oder kannst du das gut äh, trennen? Jetzt in deinem Kopf. Ich, ich kann das schon
2: sehr gut trennen. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die ich jetzt vor mir sagen kann, ich bin generell ein positiver Mensch und mhm. ich finde, ich bin auch viel gereist in meinem Leben und ich weiß, was es für Probleme auf der Welt gibt, dass mhm. ich jetzt finde, wir haben ein super Leben hier und wir können mhm. froh sein über das, was wir haben und mir ist aber auch bewusst, dass es die Menschen gibt, ähm, denen es nicht so gut geht, mhm. aber ich gehe jetzt nicht raus und, und ich, ich, ich verurteile andere Personen, die das vielleicht so denken oder die das nicht so erfahren haben, also mir ist bewusst, ich arbeite in einem speziellen Umfeld, ähm, wo vielleicht viele da, so den Einblick noch nicht dazu haben. Mhm.
0: Hast du denn vielleicht am Anfang so persönliche Beziehungen mehr oder weniger zu gewissen Inhaftierten? Also weißt dass du sagst das Schicksal geht mir jetzt halt noch länger nach, oder kannst du das wie gut abgrenzen?
2: Ich kann das sehr gut abgrenzen. Also es gibt schon Sachen, die gehen mir nahe. Also das ist auch, ich finde, das ist auch wichtig. Man darf auch gefühl zeigen, ähm, aber ich nehme Sachen nicht mit nach Hause. Mhm. Das, das. Passiert eigentlich nicht. Es gibt Sachen, die mich ärgern ab und zu und ich denke, das hat jetzt nicht sein müssen. Vielleicht kommt das noch schnell, aber das ist ganz normal, wie in jedem Beruf auch. Also, Was ist
0: dann dein Werdegang? Das haben wir vielleicht gar noch nicht.
2: Ja. Ich, ursprünglich, ich bin in Polen geboren, ähm, bin dann mit zehn Jahren in meiner Familie nach Deutschland aufgewachsen und habe ähm, die Hotelfachschule dort gemacht und habe auch lange im Beruf gearbeitet. Sehen wir doch heute Ja, ja, ja. Es, es hat durchaus Parallelen, aber wie ihr schon gesagt habt, es ist, es ist es ist für die Inhaftierte schon eine Strafe genug, weil sie können nicht wie im Hotel, so wie ich das aus dem Hotel kenne, alles selber bestimmen. Sie dürfen das Essen nicht aussuchen. Es ist alles an Zeiten gebunden. Es ist alles strukturiert. Es hat Regeln, oder? Das hat man im Hotel alles nicht. Aber so die Infrastruktur, das hat schon Parallelen, ja. Mhm. Aber du bist jetzt nicht Polizistin oder so? Nein.
0: Ah, nicht? Okay, als Aufseherin, dann ist man, hat man den.
2: Nein, man einen ist, richtig. wir sind eigentlich alles Quereinsteiger. Mhm. Äh, und nach ungefähr zwei Jahren, nach ein bisschen Berufserfahrung äh, machen wir eine Ausbildung zu Fachperson Justizvollzug. Mhm. Das ist eine zweijährige Ausbildung in Fribourg, äh, wo dann die ganzen Kenntnisse vertieft werden. Also ähm, es gibt äh, Module wie Psychologie, Recht. Ähm, Medizin, also wo unsere Mitarbeitenden ausgebildet werden.
0: Mega ja. spannend, das habe ich gar nicht gewusst, lernt ja. man wieder immer etwas Neues. Ja. Aber hat es Polizisten da,
2: wo bewaffnet sind zum Beispiel für einen Ernstfall oder so? Nein, nein. also wir in den Gefängnissen, wir haben keinerlei Waffen, weil man sagt auch immer, jede Waffe kann auch gegen dich verwendet mhm. werden. Und, und ähm, sollte es zu einem Notfall kommen, dann werden wir durch die Polizei unterstützt. Ja. Also
0: Vielen, vielen Dank Isabella für den Einblick ins Juve. Im wahrsten Sinne vom Wort für all die, die auch schauen wollen, wie das dann konkret aussieht, wenn wir von einem Kinderzimmer reden, im Gefängnis oder eben wie so eine Zelle äh, ganz genau gestaltet ist. Das könnt ihr jetzt machen. Entweder folgt der Go oder mir auf Instagram, unsere Gruppe auf Facebook bei Two Moms oder ihr folgt gerade selber am Juve. Die haben sie neuestem nämlich auch Social Media. Danke viel, mal und alles Liebe ja. dir. Du Mams ist dir präsentiert worden von der Mikrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.